0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Zum 48. Mal rufe ich, ja, wie könnte es anders sein, nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best bei bestem Wetter und rufe: Hallo, Olivia. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet und freust dich auf einen weiteren Podcast.
1: Hallo Sebastian. Ja, danke. Ich bin, ja, so gut so, so, so gut man halt vorbereitet sein kann, äh, vorbereitet und freue mich sehr auf den heutigen Gast mit dir.
0: Das, das tue ich auch. Und bevor wir zu unserem Gast kommen, vielleicht vorab mal die Frage, wie informierst du dich eigentlich so in Sachen Tagesmedien? Ich meine, im Moment ist es ja so, man hat doch einen relativ medialen Druck, ähm, sowohl für die Tagesnachrichten als auch für den Sport. Was sind so deine Favoriten an der Stelle?
1: Ja, da hast du mich natürlich jetzt wieder an einem wunden Punkt erwischt. Ähm, Tageszeitung zum einen tatsächlich nur noch in, in Online-Form, Print gar nicht mehr. Und äh, dann zum, zum anderen ist es tatsächlich so, kommt ein bisschen auf die Zeit drauf an. Wenn man viel Zeit hat, dann liest man sich doch mal ein bisschen intensiver irgendwie in die Tageszeitung, auch FAZ und die Zeit ein. Und wenn es mal schnell gehen muss, dann holt man sich oft die nötigsten Informationen äh, von der Bildzeitung.
0: Ah, und da dann eher Bild oder Bild-Online?
1: Da tatsächlich auch BILD Online.
0: Ja, da sind wir schon fast beim Thema. Ich meine, wir haben ja schon den einen oder anderen Journalisten bei uns gehabt, auch über Sportmedien gesprochen, auch ein bisschen philosophiert. Unter anderem, ich erinnere mich an Gerhard Delling und auch der Präsident der deutschen Sportjournalisten, Erich Laser, war ja schon bei uns. Mhm. Heute ist unser Gast, du hast es angesprochen, kein geringerer als derjenige, der dich dann letztlich auch bei BILD Online informiert, beziehungsweise der BILD Sportchef. Er ist schon seit 40 Jahren bei der BILD und äh, ist in Berlin zu Hause, arbeitet sehr eng mit dem Chefredakteur Matthias Brügelmann zusammen und er müsste uns jetzt zugeschaltet sein. Wir sagen Hallo und herzlich willkommen, Walter Straten.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag live von der A2, irgendwo zwischen Braunschweig und Magdeburg.
1: <lacht> hallo Walter, schön, dass du heute bei uns Hi. bist. Ja, kannst ich hoffe, du ich es noch ein
2: bisschen, wenn ich kann euch gut verstehen. Ja. Sehr gut,
1: ja. Ja, dann hoffen wir, dass sie die Leitung steht und wollen tatsächlich auch ganz aktuell mal einsteigen in die Thematik mit dir. Wenn wir uns jetzt ähm, die aktuellen Zahlen mal anschauen. In Deutschland ähm, entspannt sich ja gerade so ein bisschen die Lage, was Corona angeht und jeden Tag ähm, sinkt die Inzidenz. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen berichten, wie wirkt sich die zunehmend verbesserte Lage, was die ähm, Inzidenzen angeht, so auf deine Arbeit aus?
2: Naja, also im Moment, muss ich sagen, wirkt sie sich leider noch gar nicht aus. Äh, wir sind, ähm, und der Sport auch, sind noch sehr im Corona-Modus. Das heißt, äh, Bundesliga-Spiele, zumindest die letzten Spiele der abgeschlossenen Saison, konnten meistens auch nur mit einem Reporter besetzt werden. Das waren die Vorschriften der jeweiligen Gastgeber-Vereine, Trainingseinheiten. Ähm, sind meistens unter Ausschuss der Öffentlichkeiten. Das geht nach wie vor, inzidenz hin oder her. Also, ähm... So gesehen ist die äh, Tagesarbeit an der Front für die Kollegen, die mit Vereinen oder jetzt mit der Nationalmannschaft aktuell zu tun haben, doch leider immer noch sehr eingeschränkt. Und Pressekonferenzen finden ja auch fast nur ausschließlich digital statt. Ich hoffe jetzt einmal, dass wenn äh, Corona wirklich vorbei ist, äh, dass es nicht bei den digitalen Pressekonferenzen bleibt, weil es für die Vereine oder den DFB ein bisschen bequemer ist, sondern dass wir dann auch wieder ja, das
0: face to face, Interview oder auch Pressekonferenz. Ja, face to face, du sprichst es an, da kommen wir gleich nochmal drauf, auch vor dem Hintergrund der, der aktuellen, anstehenden großen deutschen und auch internationalen Veranstaltungen. Bevor wir darüber sprechen, gehen wir doch nochmal zurück, März 2020. Für euch als Redaktion, Lockdown, Homeoffice, was hat das mit der Medienarbeit für euch gemacht? Wie war da die Reaktionszeit? War das relativ schnell aufgesetzt, dass dann aus dem Homeoffice agiert wurde? Oder wie holprig lief das ab, wenn du an diese Zeit zurückdenkst?
2: Ähm, naja, ehrlich gesagt, ich ähm, persönlich war nicht einen Tag im Homeoffice. Ähm, sie hatten im Aktien-Springer-Verlag natürlich auch Regelungen, dass mhm. alle Abteilungen, die nicht äh, für die sind, die Personalabteilung, dass sie nicht komplett ins Homeoffice gehen, aber dass die. Systemrelevanten für das Medium Bild ähm, natürlich äh, zumindest im größten Teil in der Redaktion arbeiten konnten. Also wenn man von Einschränkungen absieht, wie Masken, äh, Konferenz und Abstand halten, ähm, haben wir bis auf eine kleine Quote von Homeoffice ähm, doch sehr stark in der Redaktion äh, gearbeitet. Weil gerade im kreativen Bereich, wenn wir über Schlagzeiten diskutieren, über Themen diskutieren, da ist es im Homeoffice echt schwierig. Ja. Wir haben es heute toll auch Corona-Fälle in der Redaktion, also in der Sportleitung, habe ich ein bisschen Trude gehabt. Ich war das auch so vorsichtig. Jedenfalls, da hat uns nichts Alarm gelegt.
0: Ja, wie ist das heute? Sind die Kollegen alle geimpft oder auf dem Weg dorthin?
2: Naja, also ähm, ja, viele sind geimpft, weil Axel Springer ähm, jetzt seit ähm, zwei, drei Wochen, glaube ich, äh, auch über den Betriebsarzt impfen kann. Je nachdem, ja. was da so angerauscht kommt an Johnson Johnson und Moderna. Ich persönlich habe mir schon eine Ladung Astra äh, relativ früh geholt. Ähm, ich ging ja in Berlin für die etwas betragteren Menschen wie mich. Und ähm, ja, also ich bin mit dem Impfen erstmal durch und äh, bei uns sind viele Kollegen zumindest einmal gilt.
0: Ja. Blicken wir nochmal kurz zurück auch auf diese Zeit, wenn es um die Auflage ging. Äh, habt ihr das sofort signifikant gemerkt, dass ich Dinge dann auch was auflage und den. Verkauf letztlich von, von der Bild anging, äh, dann ins Netz verlagert haben? Wie war das?
2: Naja, ah ähm, klar ist natürlich, dass äh, im ersten Lockdown, wo die Sicherheit ja extrem groß war, keiner wusste ja, was kommt da auf uns zu, kann man noch vor die Haustür gehen und wie so weit, kann man nur noch bis zum nächsten Kiosk gehen. Dass das jetzt äh, der Auflage nicht ganz so gut getan hat, ist klar. Hm. Allerdings stellen, stellen wir auch fest, ähm, jetzt auch Blick auf die vergangenen Wochen und Monate, also zweiter großer Lockdown, ähm, dass die Auflage sich äh, relativ stabil gehalten hat und ähm, wer ja ohnehin, sage ich mal, äh, einmal die gedruckte Zeitung immer nach wie vor größte aller Standbeine ist, aber Bildplus, unsere, ähm, unser Online-Pay-Portal, ja auch wächst und ähm, das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt, muss ich sagen, in der Zeit. Also, ich bin jetzt nicht der Mensch, der die Zahlen verwaltet bei Springer, deswegen äh, hat er nachsichtig. Aber alles, was ich so mitkriege, können wir da eigentlich nicht unzufrieden
1: bleiben. Ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen genauer auf die Berichterstattung und auch die Inhalte so im ja. Zuge vom letzten Jahr eingehen. Es war ja sicherlich ja nicht immer leicht. Zum einen weniger bis ja gar kein Sport, dann zum anderen natürlich mehr Aufmerksamkeit. Die Leute haben mehr Zeit zum Lesen und ähm, ja, erwarten oder freuen sich auch täglich auf, auf Neuigkeiten. Wie seid ihr damit ähm, zum einen umgegangen und welche Auswirkungen hatte das auf eure Themen?
2: Naja, also ähm, letztendlich war oder ist Corona ja nach wie vor immer noch ein Thema, das alle Gesellschaftsbereiche umfasst, äh, logischerweise auch den Sport. Und im ersten äh, Lockdown war ja die Frage, wann kann die, die Bundesliga wieder starten? Und ähm, gut, wer die Amazon Toko gesehen hat über äh, Bild, der hat vielleicht auch da gesehen, dass wir da, ähm, sage ich mal, Ganz eine ganz wichtige Vermittlungsrolle zwischen Politik und Bundesliga gespielt haben, äh, damit die Bundesliga dann relativ schnell, und zwar als Herr mit der großen europäischen Ligen, den Betrieb fortsetzen konnte. Das war ehrlich gesagt, ähm, so in dieser Zeit Anschluss ähm, unser Hauptthema. Und ähm, einerseits brach vieles weg. Im Amateursport ging gar nichts mehr. In vielen anderen Sportarten, gerade in den Hallensportarten, war auch nichts mehr los und ähm, der Fußball hat sich ja auch, weil die muss man sagen, die DFL hat es recht gut angestellt, eher ja auch ein Konzept erarbeitet, dass das letztendlich auch Vorbild für andere Ligen äh, in anderen Sportarten und im Ausland Ausland Fußball liegen ähm, und das hat uns halt total beschäftigt ne? und als, als äh, das Spiel wieder losging, da war ja der Sport, wenn auch leicht anders, auch nicht so schön mit Geisterspielen, muss man sagen, aber er war jetzt ja präsent, also hm. ich finde also im Nachhinein betrachtet, ähm, kommt es mir so vor, als wäre das themenmäßig erst gar nicht so richtig schlimm gewesen. Wir hatten da natürlich auch schwächere Tage, wie wir sie immer haben. Und wo wir uns mit großen Augen angucken und sagen, was machen wir jetzt eigentlich Aber am Ende, sind hat es immer noch voll geworden. Und auch das Netz auf BTE als halbwegs voll geworden.
0: Mhm. Ja, ja, du sagst es ja auch, also Bundesliga sicherlich ein Stück weit dann ja auch, der Fokus auch von den Themen her, wie sah es denn regional aus? Ihr habt ja dann auch immer die Bundseiten und die regionalen Seiten, haben die Kollegen regional an den, ich sag mal, Regionsausgaben oder Seiten, die dann eben von Hamburg, Berlin, Frankfurt gefüllt werden, haben die gestöhnt? Was haben, was haben die thematisch gemacht?
2: Ja, gestöhnt, äh, klar haben sie gestöhnt. Äh, also, sie haben äh, am Anfang war natürlich noch die Geschichten gespannt, was machen Spieler mit dem Lockdown und äh, ähm, jeder Post eines Spielers oder jedes telefonat das man mit dem Spieler äh, führen konnte, hm. das machst du ja, und wie war ja spannend und gerne an die Geschichte. Heiko ähm, Herrlich und die Tarnwasser, könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja. Die, ja die, die Mannschaft war ja äh, in Quarantäne, die abgeschirmt und der stiefelt in eine Drogerie und kauft hm. schlimmerweise eine äh, Ähm, und hat quasi da die, die Auflagen missachtet und geriet auf einmal. ja, naja, also ich würde sagen, topmäßig in Gefahr, aber es war ein, ein Riesenthema, ich muss mich entschuldigen, rechtfertigen. Ja. Das, war, das war so eine Geschichte, die mir hängen geblieben ist.
0: Habt ihr das recherchiert? Also seid ihr auf dieses Thema gekommen? Oder kam die Nachricht zu euch?
2: Oh, wow, das ist mich auf den falschen Fuß. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau. Hm. Ich weiß nur, dass als das Heiko äh, Herrlich war, das kaufen, also auf einmal ein riesen in der Redaktion. Klingt heute ein bisschen skurril, aber es ja. war ja so. Und ähm, ich will mich da jetzt auch nicht mit Treffen zu specken. Äh, waren die, die Kollegen von der Konkurrenz da auch gleich auf. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, wir haben dann alle Macht angesetzt. Wir haben dann auch äh, Reporter hingeschickt in den Drogeriemarkt und mit der Kassiererin gesprochen. Wie war das? <lacht> und alles mögliche, was man also macht. Ne? Als, ja, als absolut.
1: War mal eine ja. ganz neue Berichterstattung. <lacht>
2: Ja, ein Trainer kauft Tarnpast, das ist grad da.
0: das, das, ne? <lacht> ja. Ja, das ist ja so, dass die BILD auch bundesweit nicht nur für die Sportberichterstattung, du hast das angesprochen, zuständig ist, sondern ihr regt eben auch Diskussionen an, äh, gesellschaftlich, politisch, greift Themen auf, die ihr dann ein Stück weit auch ja, mittreibt. Und da hat ja die BILD auch eine große etablierte Strahlkraft. Nun war das eine große Thema eben das Bundesliga-Hygienekonzept. Welche Zwei weiteren Themen, zwei, drei, wie auch immer, würdest du sagen, waren das 2020 in dieser Corona-Zeit, die ihr da sozusagen forciert und auch sportlich mit vorangetrieben habt?
2: Naja, also ähm, ich muss eins sagen, ähm, also was die Sportredaktion von BILD angeht, haben wir ja dann, als die Saison wieder lief, versucht, so viel Business as usual zu machen, wie es möglich war hm. ähm, und ähm, Klar, wir fanden zum Beispiel, ich fand ganz toll, dieses Champions League Turnier ja. äh, in Lissabon, glaube ich, war es. Ja. Ähm, das fand ich ganz toll, auch als Vorbild. Das ist letztendlich eine der wenigen positiven äh, Ideen, die äh, für den Sport aus Corona erwachsen sind, dass man ein solches Champions League Turnier, zumindest Halbfinale, äh, Finale, hm. an äh, vier, fünf aufeinanderfolgenden Tagen macht, finde ich äh, total charmant. Da waren wir schon, muss ich sagen, sind wir sehr schnell wieder in den Normalmodus gegangen. Also äh, Transfer-Geschichten, was passiert bei Bayern und äh, welcher Trainer fliegt, du, das sind die Klassiker. Hm. Ähm, da haben wir in der Politik, also im vorderen Teil der Zeitung Olivia, die du ja nicht mehr in der Form liest, ähm, <lacht> da, da ist natürlich bei Corona natürlich politisch ein großes Thema. Und dass wir zu der einen oder anderen Maßnahme der Regierung kritisch stehen, ich die Schlagzeilen gelesen hat, ähm, das ist jetzt
1: nicht gerade neu. Mhm. Ja, es hat der ein oder andere vielleicht so ähnlich wie ich das Ganze nicht mehr in, in Printformat sozusagen verfolgt, weil äh, vielleicht auch aufgrund der Ausgangssperre das Ganze nicht mehr möglich war. Ähm, dann ist man vielleicht eher auf den Podcast oder Aber auch in dem Fall. Keine Entschuldigung. <lacht> keine Entschuldigung. Ich merke schon, ich gehe gleich danach zum Kiosk und kaufe mir die aktuelle. Ich bin,
2: ich bin natürlich. Äh, ja schon richtig anmoderiert hast äh, 40 Jahre streng genommen sogar 42 Jahre bei Bild und ähm, kommen natürlich aus der Printwelt die jüngeren Kollegen die hauptsächlich digital arbeiten die gibt es natürlich auch und am Ende ist es auch egal ob man äh, Bild auf Papier konsumiert oder digital wenn du bezahlst,
1: ist alles in Ordnung. Aber vielleicht um noch mal so auf diese vorhandenen Formate, was das ähm, der Podcast angeht. Und ihr habt ja auch Bild TV, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, ja. da ist ja die Berichterstattung dann auch im Zuge von Corona noch mal intensiver und auch eine andere geworden. Ja. Wie sehr werdet ihr so an diesen Formaten festhalten und diese vielleicht auch noch mehr pushen?
2: Naja, es ist ja auch äh, kein Geheimnis, dass das Bild als Fernsehsender in den Start gehen wird. Und zwar... Ähm, wie es aussieht im September vor der Bundestagswahl. Das, was wir bisher gemacht haben, nur, in Anführungszeichen, nur im Netz, das sind natürlich alles äh, Sachen gewesen, die erfolgreichen Formate, werden natürlich auch weitergeführt. Also, was, was in live, live is Live, diese ähm, 30-minütige Fußballtalk mit fünf, sechs festgelegten Themen, mit hm. Minutenblöcken, da habe ich gesehen, das haben ja inzwischen die Kollegen und Sky auch übernommen dass sie also ähm, nicht einfach so wallos von sich hinzauern, sondern ähm, eine Sendung strukturieren, jeweils fünf sechs Minuten pro Block und dann läuft ein Countdown runter und dann weiß man, jetzt muss man äh, das Thema wechseln.
0: Das haben die von, die von haben euch versucht. kopiert ein bisschen, ne? kann man das so sagen?
2: Oh, du hast es jetzt so gesagt, ich würde es nicht bestreiten wollen. muss man mhm. sagen. Ja, ja, also äh, wenn ich es richtig äh, gesehen habe, dann waren wir mit Reif, bei Reifes Live, äh, die ersten, die dieses Modell äh, gemacht haben. Hm. Und äh, letztendlich, ähm, ich, ich moderiere auch Matthias Brügelmann, Kali Unterberg und ich moderieren ja die Reissendung im Wechsel. Am anderen flucht man ein bisschen, weil man denkt, boah, man hat ein Thema, da könnte man noch länger reden und jetzt kommt der Countdown. Aber am Ende macht es schon Sinn, damit es nicht ähm, ausufert. Ja, und wie gesagt, also Bild TV ähm, und Bewegbildgeschichte, die, äh, äh, die werden natürlich in nächster Zeit noch mehr bewegen und als Redaktion und Zuschauer hoffentlich auch äh, als bisher.
0: Ja, mhm. Stichwort mehr bewegen. Und, ja,
2: Entschuldigung, noch ein ja. Einwurf. Da war natürlich als Format außerhalb des Sports die Live-Sendung von den Ministerpräsidenten-Tagungen. Unser Politikkollege Paul Frontheimer im Studio steht, immer auf sein Handy guckt und aha sagt, aha, jetzt mhm. hat die Kanzlerin gerade dies und das gesagt und der Ministerpräsident ist mhm. eingeschlafen. Und sowieso, ähm, hatte ja was, Da hat man denn... Äh, so drei, vier Stunden Unterbrechung davor und äh, erfuhr relativ schnell, was da über unsere Köpfe hinweg sozusagen für unser Leben entschieden wurde.
1: Und das wurde entsprechend auch gut angenommen von den Leuten.
2: Ja, also, ähm, ja, glaube ich schon. Das ist, halt, das ist halt die Stärke von, von Bild, glaube ich, wenn Lagen sind, also Großlagen, dass man da halt schnell reagiert, wie im Sport wie auch in der Politik.
0: Ja. Stichwort schnell reagieren, beziehungsweise auch viel reagieren. Da würden wir jetzt gerne nochmal den Blick ein Stück weit auf die bevorstehende Europameisterschaft legen. Also, ich weiß nicht, wie es dir ja. geht, aber so dieses, dieser Hype einer Europameisterschaft, das fühlen wir jetzt noch nicht so. Also, am Ende, klar, weiß man, wann es losgeht und vielleicht freut sich der eine oder andere auch schon. Aber dieses Feeling, klar, wo soll es herkommen, ist jetzt noch nicht so in dem Maße gegeben. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Also, sowohl im Team, ähm, auch was das Personal angeht, als auch so drumherum. Also glaubst du, dass das noch kommt, dass ihr da auch noch ein bisschen was äh, zu beitragen werdet, dass sich das langsam entfacht, unabhängig mal davon, dass es natürlich auch damit zusammenhängen wird, wie die deutsche Mannschaft da ins Turnier startet?
2: Also ich die Diskussion haben wir vor jedem Turnier, auch, auch bei uns in der Redaktion, da die Kollegen sagen, oh, in einer Woche ist die EM und ich habe noch gar kein Gefühl und gar hm. keine Lust. Und dann, wenn... Der erste Ball rollt, mit dem Eröffnungsspiel, mhm. bleibst du, ganz äh, hängen und dann geht es richtig los. Das, ähm, das ist außer vielleicht bei der, bei, bei, beim Sommermärchen sechs, wo man schon vorher so ein bisschen vibrierte. Ja. Da war ich auch so, als Nationalmannschaftsreporter voraus vor Ort. Wir hatten uns ja in Berlin direkt gegenüber von Quincy und der Nationalmannschaft eingemietet, sehr zu deren Freude. Wir konnten also immer ins Hotel reingucken und in die Hotel einfahren. Ich
0: erinnere mich. Da war das
2: Fieber ja, ja, da war das Fieber schon vorher groß. Ähm, mhm. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn nächsten äh, Freitag, äh, also am um 11. Juli, das Ding losgeht, ähm, ob wir die deutsche Mannschaft ja noch, dann noch noch nicht am äh, Spielen sind, dann ist das Fieber da. Da bin ich ganz sicher. 06 gegen Spanien oder FCWM hin und her, ein es geht, geht
0: ja, nun hattest du vorhin schon gesagt, ihr seid nur mit einer Person auch bei der Bundesliga jetzt vor Ort, also reduzierte Akkreditierungen etc. Wie zufrieden bist du denn bis dato? Die Mannschaft ist ja im Moment in der Vorbereitung mit dem, was der DFB euch da an Arbeitsbedingungen ermöglicht.
2: Also, ähm, sagen wir so, ich habe noch jetzt nicht so viel Jammern von den Kollegen gehört vor Ort. Mhm. Ähm, man kann sehr viel gegen den DFB im Moment sagen. Also, das ist ja ein ziemlich trauriger Haufen. Das ist der Verbandsführung, soweit überhaupt noch existiert. Wer Aber wird denn nächster
0: DFB-Präsident? Hast du da schon ein Gefühl oder habt ihr da schon eine Vorabinformation?
2: Ah, nein. Das weiß ja der DFB auch noch nicht. Also ich, <lacht> würde, ja, ich würde ja Katja Kraus ähm, nicht schlecht finden. Mhm. Ich, nicht jetzt, weil sie so eine Frau ist. Ähm, wobei, eine Frau als Präsidentin würde dem Verband gut tun. Ich glaube auch, ähm, eine Frau, die unvorbelastet von diesem ganzen verband -K -K ist, äh, eher in der Lage ist, da, wie soll man sagen, eine Verordnung zu schaffen, den Verband wieder auf Kurs zu bringen, als jemand, der jetzt aus den eigentlichen Funktionärs reinkommt. Also ich finde, es muss jemand von außen sein. Wenn Katja Kraut macht, beziehungsweise wenn sie gewählt wird, was ein steiniger Weg ist, du muss ja über die Landesverbände gehen. Das ist ja Das ist das Stichwort. Ganz furchtbar, Also, äh, <lacht> aber äh, wenn sie das schaffen sollte, würde ich das richtig gut finden. Ich bin find jetzt nicht der Meinung, dass im DFB-Präsidium jetzt 50% Männer an Frauen setzen müssen, da müssen halt die besten Sitzungen kriegen kann. Mhm. Äh, aber eine Präsidentin, ähm, die, die von außen kommt, die mit dem ganzen Klüngel nichts zu tun hat, das wäre richtig toll. Ist. Ich fürchte nur, die wird schwer durchsetzbar sein.
0: Ja. Hm. wo du sagst, die von außen kommt. Fritz Keller kam ja auch ein Stück weit von außen, war jetzt keine Präsidentin, aber hat ja auch ein paar Voraussetzungen mitgebracht, die man dem DFB sozusagen äh, dringend empfohlen hat. Bist du ähm, am Ende ein Stück weit enttäuscht, dass es nicht für mehr und für länger gehalten hat?
2: Ähm, ja, bin ich. Ähm, ich hatte auch hohe Erwartungen bei Fritz Keller. Ähm, ich kann mich erinnern, wir hatten Internes Essen mit ihm und ähm, er ist, das ist auch nach wie vor eine honorige Figur, hm. finde ich. Ähm, dass er am Ende natürlich einen katastrophalen Preislaufvergleich gemacht hat, da muss ich nicht überreden, hat er hat sich an Staub geworfen, entschuldigt. Hm. Ähm, das ist furchtbar gewesen. Ich glaube allerdings auch, dass es nicht allein seine Schuld war, dass es gekommen ist, wie es gekommen ist, ähm, sondern dass er äh, A, natürlich, von der Voraussetzung, äh, der angetreten ist, er kann was verändern. B ja. die ähm, DFB, ähm, wie soll man sagen, Nomenklatura hätte man früher wollten, also die Funktionärsschicht im DFB. Mhm. als den habe ich wieder ganz Stau. Äh, die äh, Funktionärschicht im DFB, also die Hauptamtliche wollte eigentlich mehr so ein Grüß Gott August auf dem Präsidentenamt haben, der mehr repräsentiert hin und da wieder mal in irgendwo eine Nadel verteilt, mhm. aber ansonsten nicht im Tagesgeschäft macht. Und da hat man sich halt mit Fritz Keller getäuscht oder man Keller hat sich getäuscht, im DFB, wie auch immer. Hm. Und ähm, die Frage ist ja, wenn man weiter dieses Modell fährt, der DFB-Präsident soll, ähnlich wie der Bundespräsident, so eine repräsentative Aufgabe haben und über ganz nett sein und tolle Reden halten. Äh, aber die, die, die wahren Entscheidungen werden dann aus der Zentrale in Frankfurt gemacht. Da wird man natürlich auch keine großartige Figur finden, sich dafür äh, zur Verfügung stellen.
0: Ja, absolut. Das können wir dahingehend bestätigen. Fritz Keller war ja auch schon Gast in diesem Podcast und er hat äh, 70 Minuten sehr eindrucksvoll äh, gezeigt und erläutert, dass er eben kein Mensch ist, der nur grüßt, sondern der sich auch über Inhalte und über Veränderungen definiert. Insofern können wir das nur, können wir das nur bestätigen.
1: Ja, absolut. Ja, jetzt haben wir ja viel über den DFB und auch ähm, über Fußball und die bevorstehende Europameisterschaft gesprochen. Jetzt würde ich gerne nochmal auf ähm, ja, das wahrscheinlich bevorstehende nächste Event, um dann auch Olympia zu sprechen kommen. Aktuell sieht es ja so aus, als würde Olympia stattfinden. Wenn wir jetzt nochmal auf die ja, aktuellen Zahlen ausschauen in Japan und Vietnam kann man ja nicht davon sprechen, dass die Zahlen gerade sinken. Wir haben auch schon mit vielen ja, Gästen hier im Podcast über die Meinung, was Olympia angeht, gesprochen. Wie steht ihr als Bild-Sportredaktion zum Thema Olympia?
2: Da gibt es noch keine, wie soll man sagen, eine offizielle Linie oder offizielle Meinung. Wir freuen uns natürlich letztendlich, wenn Spiele stattfinden im Prinzip. Es ist schwer, ähm, Spiele zu veranstalten ähm, gegen eine große Mehrheit der Bevölkerung. Und wenn die Umfragen stimmen, dass 90 Prozent der Japaner dagegen sind, das ist das ein katastrophales Ergebnis. Hm. Ich, fürchte, ich, fürchte, ich fürchte allerdings, ähm, der Punkt der Absage ist bereits überschritten. Es sei denn, die, die Lage wird coronamäßig so dramatisch, ähm, dass man nicht anders kann, als abzusagen. Ähm, aber dazu muss es denn stärkere Entwicklung noch geben. Mhm. Ich glaube, die Spiele werden stattfinden, die werden sehr aseptisch sein, die werden nicht vergleichbar sein mit den Spielen von Rio oder von London, die wir alle so in Erinnerung haben. Aber ich bin sehr sicher, sie werden irgendwie durchgezogen. Weil das IOC braucht das Fernsehgeld, sonst sind die Pleite oder kurz vor der Pleite. Mhm. Deswegen wird Thomas Bach alles tun, um das Ding äh, durchzuziehen. Und den Athleten natürlich auch, die dafür vier oder jetzt muss man schon sagen fünf Jahre geschuftet haben, wäre es ja auch zu wünschen, dass, sie's, dass, sie's, äh, ja. ähm, dass sie daran dürfen. Also sehr zwiespältig. Also ja. ähm, eine EM, eine Fußball-EM ist natürlich ein Klacks gegen Olympia, weil da hat man ein paar Mannschaften, die werden in dem Fall ja noch auf viele Länder verteilt jetzt durch diesen komischen Modus. Bei ähm, ja. Olympia sind halt 10.000 oder noch mehr als 10.000 Athleten und offizielle auf engstem Raum zusammen. Und das ist natürlich aus so einer Pandemielage ähm, nicht gerade eine empfohlene Situation.
1: Ja. ja,
0: es ist so, dass die Kollegen denn gerne dahin wollen, jetzt von Redaktionsseite? Also normalerweise ist es ja immer auch ein bisschen eine, eine Adlung, äh, wenn man dann als Redakteur für ein Medium zur Olympia fahren darf. Ist das nach wie vor auch so, auch bei euch?
2: Die ja, ich glaube schon. Also die die ähm, also wir haben bisher noch keine interne Absage kassiert, dass jemand sagt, ich will da aber nicht hin. Also... Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass die Kollegen vielleicht mit ein bisschen mulmigen Gefühl hinfahren. Das kann man auch kein verdenken. Ja. Ähm, ich, also ich denke, sie werden es professionell durchziehen. Also ja. ähm, wie gesagt, ich habe da Verständnis. für meine, ähm, ähm, Begeisterung würde sich auch in Grenzen halten, wenn ich dahin müsste. Ich habe Olympische Spiele erlebt äh, vor Ort in, in Los Angeles 84 oder ganz toll in Barcelona 92. Wenn man das jetzt mit dem Vergleich, was uns da erwartet, das ist dann schon ein bisschen gruselig, ne?
0: Klar, mhm. klar. Ja, jetzt ähm, sprichst du es an, du hast äh, Olympische Spiele erlebt, du hast schon viel erlebt und äh, vor dem Hintergrund möchten wir gerne noch eine Geschichte aufklären, die uns äh, wir haben ja vorher ein bisschen recherchiert und auch mit Kollegen gesprochen, Kollegen zugerufen haben, die sagen, das ist legendär. Ähm, und vielleicht magst du aufklären, was daran so legendär war. Du hast also mit, wie wir wissen, Henry Maske mal unter einem Tisch gelegen und da sind wohl auch irgendwelche Gläser kaputt gegangen. Was war das? Ja, ja. Was war da los?
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber sie also, hat nicht Henry Maske geworfen, die Gläser. Das war ähm, nach dem äh, Kampf Schulz gegen Bote in der Stuttgarter Schleierhalle, wo er ja Schulz umstritten verloren hat und mhm. vom Oberrang der Schleierhalle flogen richtige Weißbiergläser, Flaschen, Weißbiergläser, alles, was sie so finden konnten. Und die landeten zum Teil im Ring, zum Teil aber auch in den ersten Reihen vorne. Und ähm, Kollegen und, und ich, wir waren bei Henry, um mit ihm über den Kampf zu sprechen. Und in dem Moment... Ging der Hagel von oben los und ähm, einen prominenten Bodyguard warf sich gleich über Henry äh, und seine Frau. Mich ließ er erstmal stehen und äh, ich habe mich selber unter den Tisch geworfen. <lacht> und, äh, ja, Aber nicht verletzt ähm, worden,
0: also ohne Verletzung. Nein, nein, nein,
2: nein. Aber ähm, die, die Frau von, äh, die, die damalige, gab ja mehrere Ehefrau von Bernie Ecclestone, der auch in der ersten Reise saß, die war blutüberströmt. Ja. Und Bernie Ecclestone gab gerade ein Interview. Und ähm, drehte sie um, sah seine Frau blutet und sagte nur: Ja, das kann passieren und gab, führte sein Interview fort.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, mitten aus dem Leben.
2: Sehr cool. Wir fragen ja, jetzt nicht, ob, ob ihr
0: recherchiert habt, wie die Beziehung dann weitergegangen
2: ist. Also, die, die Ehe ist geschieden worden. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber. Äh,
0: ja, ja gut. sehr gut. Ja, abschließend ähm, möchten wir gerne auch nochmal ein Stück nach vorne gucken, auch vor dem Hintergrund, dass wir hoffen, dass diese Krise jetzt langsam sich dem e Ende nähert, auch für den Sport, das am Ende natürlich dann bedeutet, dass es wieder mehr Normalität, mehr Öffnung gibt, mehr Dinge stattfinden können, natürlich mit Zuschauern wenn du das so für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal zusammenfassen würdest, was äh, sind so die Punkte, wo du sagst, daraus habt ihr als Redaktion, als bild -Redaktion auch ein Stück, Stück weit gelernt und seid vielleicht auch, wenn es dann hoffentlich nicht so bald wieder eine Krise gibt, auch an der einen oder anderen Stelle besser vorbereitet. Welche Punkte wären das?
2: Oh, schwierige, schwierige Frage. Also ich habe ich hab gelernt, wie man eine Zoom-Konferenz anschaltet. Ähm, <lacht> Das ist jetzt nicht weg, ist das nicht wegweisend für Bild. Äh, oh, da würde ich mich jetzt echt schwer tun, da jetzt ähm, eine grundsätzliche Frage. Also, wir haben natürlich gelernt, dass man recherchieren muss, stärker noch recherchieren muss, äh, ohne persönlichen Kontakt, dass man Interviews, die verlieren halt durch, äh, wenn es nicht persönlich geführt wird, aber man muss auch Interviews, äh, per Zoom oder nur per Telefon so gestalten, dass sie dass sie gut sind oder gut werden. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Übung gekriegt. Hm. Und ähm, ja, also ansonsten, ähm, wie gesagt, dass man dann sein Ding halt weiter durchziehen muss. Äh, egal wie, dass man steht. Oder, und die, die Kollegen und ähm, die haben halt auch in der Pandemie weitergearbeitet wie bisher. Also wir haben es hm. neu organisiert, ein äh, Homeoffice. Und ähm, es ging alles, aber am Ende, ähm, tja, wie soll man sagen, also es, es muss weitergehen, auch in, in, in der schlimmsten Situation. Es geht ja, wir waren ja privilegiert, muss man auch sagen. Also ja. äh, andere Berufe hat ja wesentlich härter erwischt.
0: Ja, äh, absolut.
2: Was passiert hier? Ja, die waren völlig stillgelegt und äh, wir haben halt... Ähm, mussten in einen anderen Modus fahren, aber ähm, ja, es ging und ähm, uns gibt es noch, euch gibt noch, also es geht weiter. Es geht, Vieles geht weiter, nur auf der Autobahn, hier geht nichts weiter. Ich bin nicht gerade im Schraub. Ja, das
0: ist das Stichwort. Lieber Walter, dann wollen wir uns sozusagen mal aus deinem Auto verabschieden, bedanken uns ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns sozusagen eine gute halbe Stunde mit im Auto fahren zu lassen. War ein sehr angenehmes, sehr auch ähm, wie ich fand, was die Informationen angeht, sehr wichtiges Gespräch und äh, freue mich, wenn wir uns dann demnächst mal wieder live und in Farbe sehen und wünsche dir jetzt noch eine hoffentlich staufreie Weiterfahrt.
2: Vielen Dank, ich äh, hoffe auch. Mach's gut, ihr zwei. <lacht> Weiter, ja.
1: macht's gut, vielen Dank.
2: Danke, Tschüss. tschüss. tschüss.